0: Hey, in dieser Episode geht es um deine Finanzplanung und wie diese nachhaltiger werden kann. Von den Basics nachhaltiger Finanzplanung bis hin zu Krypto in der Mongolei. Das alles hört ihr jetzt, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist nach wie vor Frank Schlieder und ich freue mich, euer Host zu sein. Auch in der 82. Episode dieser Podcast-Reihe, in der es um eine nachhaltige, um eine regenerative Wirtschaft geht. Bevor es gleich losgeht mit dem Einstieg in nachhaltige Geldanlagen, drei Punkte zu Beginn. Erster, Eigenwerbung. Eine meiner kommenden Podcast-Gästinnen habe ich gefragt, ob sie weiß, was wir eigentlich sonst noch so machen, wofür wir stehen sie wusste es nicht. Und das, obwohl sie eine regelmäßige Hörerin dieses Podcasts ist. Und gut, Da kann Aufklärung nun mal helfen. Insofern sei erwähnt, dass das Fabrik in Fabrik für immer für das steht, was eine Fabrik ausmacht, also die Produktion. Das heißt, wir entwickeln und produzieren hauptsächlich Bewegbild- und PodcastFormate. Rundum und für eine nachhaltige Wirtschaft, für nachhaltige Unternehmen und ihre Marken. Und da wir insgesamt mehr als 10.000 Tage, ja, ist wirklich so, insgesamt mehr als 10.000 Tage in Medienkonzernen gearbeitet haben, unterstützen wir unsere Kundinnen dabei, selbst zu einem modernen, kleinen, mittleren, größeren Medienunternehmen zu werden. Wir geben euch in einem Training die Tools für Content-Strategien und Content Operations an die Hand, damit ihr eure Kommunikation selbst in die Hand nehmen könnt. So, Eigenwerbung Ende. Zweitens. Diese Episode ist ein erster Einstieg in das Thema nachhaltige Finanzen. Ein richtig großes Thema, das wir im neuen Jahr nun regelmäßig behandeln wollen. Aber wie gesagt, hier und heute gibt es einen leicht verdaulichen Einstieg in die persönliche nachhaltige Finanzplanung. Und das bringt mich auch direkt zu Punkt 3. Wenn ihr nämlich tiefer im Thema nachhaltiger Finanzen drin seid... Ich weiß, das sind einige von euch HörerInnen so. Dann könnt ihr jetzt ausmachen. könnt sofort ausschalten. Alles, was kommt, bis vielleicht Krypto in der Mongolei am Schluss dieser Episode, das wird euch irgendwie bekannt vorkommen. In der nächsten Episode geht es dann für euch, wie auch für alle anderen, weiter mit einem Rundflug rund um nachhaltigen Mobilfunk. Und ich freue mich natürlich, dann euch alle wieder begrüßen zu können. Also steigen wir ein. Unser Gast heute ist...
1: Ja, mein Name ist Jennifer Brockehoff, ich bin 42 Jahre alt und Hobbys sind am liebsten in Südtirol wandern gehen mittlerweile.
0: In Südtirol wandern gehen und das ist das Einzige, was du so machst im Leben? In Südtirol wandern gehen oder hast du auch eine Arbeit?
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch eine Arbeit, das ist quasi Ausgleich zu meiner Arbeit. Und zwar, meine Arbeit ist natürlich das ganze Thema Finanzen mit Schwerpunkt nachhaltig Finanzen. Und äh, dann eben auch äh, Vorträge halten, ähm, ab und zu auch mal, ähm, ja, ich, letztens habe ich eine Klima, Jugendklimakonferenz, eine Moderation mitgestaltet. Äh, ja, und dann einfach auch ähm, sich mit allen möglichen verschiedenen Menschen austauschen aus verschiedenen Bereichen, weil das Thema Nachhaltigkeit mega vielschichtig ist. Und ja, und man relativ schnell dann merkt, okay, der eine ist von hier, der andere ist von da und irgendwie haben die nichts miteinander zu tun und zack, hat man schon eine neue Verbindung irgendwie hergestellt.
0: Und zack, eine neue Verbindung. Zum Beispiel unsere Verbindung jetzt, nämlich du hast ein Buch geschrieben auch zu diesem Thema, Grüne Finanzen von Altersvorsorge bis Geldanlage, der Ratgeber für Einsteigerinnen im Ökom Verlag. Und so ähm, bin ich auf dich aufmerksam geworden, genauso auch durch deine Teilnahme bei dem Future Woman von meiner lieben äh, Kollegin, ehemaligen Kollegin Janine Steger auch. Und da bist du auch daran beteiligt. So, und das ist jetzt so, da haben sich die Punkte miteinander verbunden. Ich will mal zu Anfang fragen, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie steht es um die finanzielle Bildung in Deutschland? Eins ganz schlecht, 10 ganz, ganz gut. Drei. Maximal eine drei. Okay, mhm. woher kommt, ja. äh, warum, ähm, woran machst du das fest?
1: Oh, Das hat verschiedene Gründe, aber vor allem liegt es daran, dass wir in der Schule wenig über Alltagsfinanzen lernen. Ich glaube, es hat sich mittlerweile auch schon rumgesprochen, deswegen auch diese vielen Social-Media-Kanäle und YouTube-Videos, wo man sehr viel schon lernen kann außerhalb unseres Bildungssystems. Und mit Sicherheit auch, weil wir in Deutschland ziemlich konservativ unterwegs sind. Und wir hatten natürlich durch die guten Zinsen und sehr konservativen Produkte den Vorteil, dass man sich eigentlich nie groß um andere Anlageklassen kümmern musste, wie Börse, Aktien oder Sonstiges. Weil ja, das, die schöne Lebensversicherung und das Sparbuch ja immer Renditen abgeworfen hat. Und da war dann alles fein. Und durch natürlich dieses Niedrigzinsniveau spitzt sich diese Situation noch mal deutlich zu.
0: Ja, Deutschland, das Land der Häuslebauer, würde ich auch sagen, ist aber gar nicht so. Habe ich vor kurzem wieder erfahren, weil tatsächlich die Eigenbestand oder die ja, wie soll ich sagen, die Immobilienquote in Deutschland deutlich niedriger ist als in Italien zum Beispiel.
1: Jawohl, gerade Italien, gerade zu Tirol, wo ich gerne unterwegs bin, da habe ich mich mit vielen unterhalten und da ist es wirklich Usus, dass man die Immobilie innerhalb der Familie einerseits natürlich weitervererbt, aber da ist es auch egal, wie der Zustand der Immobilie ist, es ist super wichtig, dort eine zu haben und in Deutschland sind wir da eben auch konservativer irgendwie unterwegs, vielleicht eben auch, weil mittlerweile die Immobilienpreise uns tierisch davon gelaufen sind und das fast nur für eine Art von Erbengeneration machbar ist.
0: Steigen wir nochmal ein, um vielleicht die finanzielle Bildung von Stufe 3 auf Stufe 4 zu heben mit diesem kleinen Podcast hier. Welche Bestandteile sollte denn eigentlich so eine ordentliche Finanzplanung überhaupt beinhalten?
1: Also eine ganz simple, normale Finanzplanung, die wirklich für everybody ist, also auch, dass man schon als Student oder Studentin oder eben auch, wenn man den Job anfängt, starten sollte, ist natürlich der Klassiker, erstmal wissen, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben. Also relativ simpel und einfach, aber dass man zwei, drei Monate zu machen, hilft zu sehen, wo fließt eben das Geld eben auch immer weg. Dann natürlich den obligatorischen Notgroschen zusammenzukratzen. Das ist im besten Fall irgendwas so zwischen drei bis sechs Monatseinnahmen, je nachdem eben was für ein Einkommen man hat, damit eben die kaputte Waschmaschine oder äh, das kaputte Fahrrad oder sonstiges eigentlich direkt aus der Bahn wirft. Ja, und dann macht es natürlich Sinn zu wissen, okay, meine Arbeitskraft, das ist eben auch eine sehr wichtige Ressource, die sollte ich dann im besten Fall in jungen Jahren absichern, wenn ich noch keine Wehwehchen haben habe und keine Erkrankungen im besten Fall schon hatte, damit der Beitrag relativ günstig ist, weil wenn ich nicht arbeiten kann, dann kann ich in der Regel auch keine Einnahmen generieren. Und eben solche Risiken auf dem Schirm zu haben. Und danach geht es ja schon um das Thema Vermögensaufbau und das muss nicht immer direkt Altersvorsorge, so unsexy das irgendwie ist, sein, sondern es kann eben einfach auch Vermögensaufbau sein für ähm, bestimmte Projekte, für eine Selbstständigkeit, für eine Immobilie oder für sonstige schöne Hobbys, die man vielleicht irgendwie vorhat. Also das wäre so relativ äh, ja, zusammengefasst, so wie man irgendwie loslegen sollte. Ja,
0: also Bestandsaufnahme, Absicherung von Risiko und dann im dritten Schritt ähm, Start mit dem Vermögensaufbau. So eigentlich. Absolut. Genau. Ja. Ähm, jetzt ähm, jetzt haben wir, eigentlich wir sind ja in der Fabrik für immer natürlich an einer nachhaltigen Wirtschaft interessiert. Ne? Was unterscheidet denn jetzt ähm, eine nachhaltige Finanzplanung von dieser von dir skizzierten, ja vielleicht herkömmlichen?
1: Also tatsächlich sind diese Schritte identisch, egal ob ich sehr nachhaltig orientiert bin oder konventionell. Weil ähm, Notgroschen oder Risiken absichern, das ändert sich ja nicht, egal ob ich jetzt nachhaltig ausgerichtet bin oder nicht. Ähm, so dass das meistens erst bei dem Thema Vermögensaufbau ähm, dann interessant wird, was für andere Arten von Anlageformen gibt es. Oder bei Versicherungen, was für eine Versicherungsgesellschaft suche ich mir aus, weil das, was viele auch nicht wissen oder einfach auch vielleicht nicht wahrnehmen, ist, dass unsere Versicherungsbeiträge ja jeden Monat irgendwo hinfließen. Und da gibt es halt keinen Keller wie bei Dagobert Duck, wo das Geld irgendwie aufgehoben wird, sondern da schaut man natürlich, ähm, wo kann dieses Geld investiert werden. Und das soll es natürlich im besten Fall nicht für umweltschädliche äh, Investitionen sein, also nicht in fossile Brennstoffe oder Projekte, die, ähm, ja, die nicht soziale Themen ähm, eben berücksichtigen oder diese torpedieren.
0: Was sind so die gängigsten ähm, Anlageformen ja, in den vermögensbildenden Klassen?
1: Das Thema Rentenversicherung und da gibt es den großen Unterschied zwischen klassisch und fondgebunden. Und fondgebunden ist ein Investmentfonds oder ETFs. Also entweder du überlässt der Gesellschaft äh, selber ähm, das Geld zu investieren, im sogenannten Sicherungsvermögen, also in deren großen Topf, ähm, wo die Investition vornehmen. Oder du sagst, nö, ich habe da selber Lust, ähm, meine einzelnen Fonds oder ETFs rauszusuchen und die meisten haben mittlerweile eine große Palette, ähm, die zu, äh, entsprechend zur Auswahl steht. Ähm, oder man sagt, diese Versicherungshüller, die brauche ich nicht, die möchte ich nicht, ich kann das selber machen. Dann gibt es ja mittlerweile, wenn ich die letzten 24 Monate sehe, seit Corona, ähm, gibt es ja eben die Möglichkeit, rucki aufs Handy eine App runterzuladen und innerhalb von 15 Minuten hast du dein ETF oder Fonds selber gekauft. Also das, ähm, da gab es riesige Fortschritte innerhalb der letzten äh, anderthalb, zwei Jahren.
0: Ja, aber auch da ist der Markt ja natürlich, du sagst selbst ja noch relativ am Anfang, wie bekomme ich denn jetzt als, als Kleinanleger äh, jetzt konkret ähm, Zugang zu diesen ganzen Themen? Und überall müsste ich, wenn ich jetzt nachhaltiger anlegen wollen würde, ja bewerten können, ob das irgendwie wirklich nachhaltig ist oder nicht. Gibt es Standards eigentlich schon, an, an die ich mich äh, wenden kann?
1: Äh, ja, also es gibt ja durch diese Offenlegungsverordnung im Bereich der Geldanlage diese Einordnung, das ist herzlich mir so schön sperrig, an Artikel 6, 8 und 9, wo man sich denkt, ja super und jetzt. Ähm, und das ist aber insofern eine Hilfe, weil man anhand von diesen drei Zahlen sieht äh, Artikel 6 halt als nicht nachhaltig, ähm, Artikel 8 als nachhaltig, also ESG, diese Buchstaben Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Environment, Social und Governance. Und dann haben wir natürlich eben Artikel 9, wo man sogar eben eine Wirkung, eine messbare Wirkung erzielen möchte. Also das ist schon mal eine Hilfestellung, wenn wir uns ähm, Fonds und ETFs entsprechend anschauen, dass man sieht, okay, hier gibt es schon mal eine Zuordnung. Und im Bereich der ja, der Versicherungsgesellschaften, da muss man tatsächlich eben die Formprospekte oder eben auch die Broschüren der Gesellschaft sich anschauen. Aber auch da, das ist echt zum Haare raufen teilweise. Ne? Also ich glaube, wenn man anfängt und dann liest man drei Sätze und dann denkt man, okay, ich habe es gelesen, aber ich habe irgendwie keine Klarheit, ob es jetzt wirklich klar ist. Da ist mein Tipp, je transparenter eine gesellschaft ist und je schneller du das verstehst, umso glaubwürdiger ist die gesellschaft. Wenn alles so blumig und eingelullt und schön ist und das ist überhaupt null greifbar, dann lieber da erstmal die Finger von lassen. Ja.
0: Gleichwohl, es ist so, wie ich das jetzt gerade höre, dass einfach ja, also das kümmern um eine nachhaltige Finanzanlage setzt einfach naja ein Investment an Zeit voraus, das zu prüfen. Also es wird mir jetzt nicht abgenommen. Ich bin schon noch in der Pflicht, das zu tun. Ein, ein allgemeingültiger Standard, sagen wir so wie eine Ernährungsampel oder sowas, alles auf Grün, den gibt es so noch nicht. Richtig?
1: Nee, das gibt absolut richtig. Also man arbeitet dran. Es gibt diesen ähm, EU-Öko-Label. Ähm, kennst du vielleicht irgendwie von äh, Shampooflaschen, äh, Windeln oder Campingplätze. Das ist so der, äh, der Bereich, wo man eben auch diesen, ähm, äh, diesen Siegel kennt. Aber äh, das ist relativ schwer momentan alle Kriterien so zu vereinfachen, dass man sagen kann, okay, das ist der Vormarkt und äh, hier können wir jetzt ein Label drauf pappen, weil einfach auch da die, die Frage ist immer, über was für eine Anlageklasse sprechen wir? Sprechen wir über das Thema erneuerbare Energien, über Ernährung? Sind soziale Kriterien hier wichtig? Was ist mit der Unternehmensführung, Geschlechtergleichheit und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich erstmal bestimmen, wenn man jetzt auch diese 17 Ziele der, Nachhalt, ähm, der 17 Nachhaltigkeits ziel sieht von den Vereinten Nationen, dann ist es da mit den über 190 Unterzielen oder 169 Unterzielen relativ schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Und da läuft man natürlich auch Gefahr, dass alles nachher pauschalisiert wird. Und dann hat man wieder so eine Wischiwaschi-Lösung, wo man sagt, da haben wir jetzt viel drin, aber das ist nicht das, was wir gerne gehabt hätten, damit man sagen kann, ein Siegel und alles ist fein. Also das wird tatsächlich schwierig, etwas zu finden. Also die eierlegende Wollmilchsau wird es auch im Bereich der Nachhaltigkeit und im Bereich der Siegel in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht geben. Ja,
0: okay. Nochmal ein paar Schritte zurück. Also so, wie gelingt mir denn am ehesten der Umstieg rein von der bisherigen ähm, äh, Finanzplanung, Vermögensverwaltung ähm, hin in eine nachhaltige? Was sollte ich denn zuerst tun?
1: Also wenn ich das auf so meine Gespräche, die ich führe, so darauf abstelle, dann sehe ich immer sehr gut, was hilft, ist erstmal den Markt zu verstehen. Und ich finde es immer sehr wichtig im Vorfeld auch dieses ganze Thema, was ist das Risiko, was man selber tragen kann und was heißt das eigentlich überhaupt, ne? Risiko? Das erstmal zu bestimmen und wir kennen vielleicht aus Banken irgendwie so relativ vereinfachte Fragebögen, wo man ganz schnell selber zehn Fragen per Checklist beantwortet und dann kommt schwupps irgendwie ein Produkt raus und das finde ich da natürlich nicht sehr hilfreich, gerade wenn man sich weiterbilden will. Deswegen nutze ich eben auch so ein Online-Tool, wo man selber die Fragen zu Hause online beantworten muss. 25 verschiedene, die eben auch verschiedene Lebensbereiche betreffen. Welches Bei ist das, Ergebnis
0: Jennifer? Bi Was ist Bitte? das für ein Online-Tool?
1: Es nennt sich Finametrica. Das ist ein australisches Unternehmen, das nutze ich in meinen Beratungen. Und ähm, das hilft immer so als Einstieg äh, in ein Gespräch, weil man sich erstmal selber einschätzen soll. Und dann gibt es ein Ergebnispunktezahlmäßig und dann geht man das durch. Und das Hochinteressante ist. Dass beim Durchgehen von den Ergebnissen kommt oft irgendwas Familiäres hoch, irgendwas so aus der Vergangenheit, ähm, warum man entweder so konservativ ist oder warum man zum Beispiel sehr selbstbewusst ist im Bereich der Geldanlage. Ähm, und das ist sehr spannend zu erfahren, weil dann ich immer dann sehen kann, okay, wenn zum Beispiel die Eltern sehr konservativ waren und eher gesagt haben, die Börse ist Teufelszeug und Telekom war unser Trauma, bloß die Finger davon lassen und so weiter. Das spielt spiegelt sich ja auf einmal in diesen Gesprächen wieder. Also es ist schon eine Psychologie, die da eine große Rolle spielt und das hilft natürlich erstmal zu sehen, okay, wie bin ich überhaupt selber drauf, was das Thema angeht. Und dann auch den Markt, also vereinfacht, im Gespräch zu erklären. Und ich nutze da eben auch so Statistikhefte äh, mit sehr vielen äh, Zeichnungen, die einfach auch zeigen, wo ist die größte Marktkapitalisierung äh, weltweit, was das Thema Aktien angeht. Also wo spielt die Musik? Also wir wissen alle, Amerika spielt eine große Rolle. Aber wie groß ist die Rolle? Warum ist es wichtig, nicht nur in Europa oder in Deutschland zu investieren? Warum ist DAX einfach wirklich ein Fliegengewicht äh, im Vergleich zu, zum Gesamtwelt und ähm, warum sind die Schwellenländer eigentlich so unterrepräsentiert. Ne? Also es fällt einem dann auf, wenn man dann sieht auf der Landkarte, wie wenig Aktiengesellschaften es im globalen Süden existieren. Und das geht natürlich, wenn wir aufs Thema Nachhaltigkeit schauen, einher damit, wo werden die Gewinne erzielt im globalen Norden. Und, und schon ist man in, in einem Gespräch, wo die Dinge auf einmal greifbarer werden, verständlicher und wo man natürlich sagen kann, darauf kann ich dann eine Strategie aufbauen, die schon theoretisch ab 25 Euro möglich ist. Das ist ja das Schöne. Also Basics erklären im Gespräch, das Thema Risiko, Vergangenheit, Familie, spielt alles eine Rolle mit und macht die Gespräche auch total interessant für beide Seiten. Ja,
0: du sagtest gerade ab 25 Euro, ab wie vielen Euro im Monat kann man denn ernsthaft sich um Finanzplanung kümmern?
1: Also rein theoretisch, wenn man sagt, ich will Vermögen aufbauen und habe nur 25 Euro im Monat, dann gibt es Online-Lösungen, die ab 25 Euro im Monat möglich sind. Mhm. Also das ist keine Ausrede mehr, dass man nicht starten kann.
0: Und ähm, was, ist so, was kommt dir so unter so bei deinen Kundinnen? Also was ist so ein, so ein normaler Betrag, der da so angelegt wird im Monat?
1: Das ist extrem unterschiedlich. Ja, also ähm, ich, ich habe diejenigen, die wirklich <lacht> mit kleinen Beträgen starten, Bei mir ist es so wichtig, dass ich keine Schwelle habe, dass man sagt, erst ab sechsstelligen Summen darf man die Beratung kommen, weil ich es einfach nicht fair finde. Ähm, ich hab, komme aus einem Haushalt, wo das Thema Börse und das Thema Finanzen auch überhaupt gar nicht vorhanden war ähm, und habe mir das durch äh, natürlich meine äh, Zeit in der Bank, habe ich so viel gelernt und habe gedacht, meine Güte, hätte ich das vorher gewusst, dann wäre auch vielleicht in der Familie, dann wären Dinge anders gelaufen. Und durch diese Erfahrung ist es mir sehr wichtig, auch da ähm, Fairness zu haben und das Ganze, dass es auch immer demokratisch ist, so wie ich es einfach auch nennen. Und deswegen eben von bis, also von ganz kleinen Beträgen bis siebenstellig, das ist alles dabei. Also nicht im Monat, sondern insgesamt. Ja.
0: Wie, sieht es denn, wie steht es denn um die Renditeerwartung nachhaltiger Finanzanlagen im Vergleich zu herkömmlichen? Gibt es da schon Studien zu? Kann man, gibt es da schon ein paar Vergleiche? Macht das Renditemäßig? Ist das competitive? So ist, das, ist, ist das wettbewerbsfähig? Was sind da deine, deine Einblicke?
1: Die Totale klassische Frage, weil das größte Vorteil ist nach wie vor, dass nachhaltige Geldanlagen weniger Rendite bringen und ähm das Interessante ist, dass meistens Männer das in den Gesprächen vorbringen. Also, oh ja, können wir machen, aber ich hätte gerne auch etwas mit äh, ordentlich Rendite. Und bei äh, Frauen ist es häufig so, Nachhaltigkeit ist mir mega wichtig. Ich bin jetzt auch Mutter und habe Kinder und die Welt soll eben auch noch äh, ein schöner Ort sein, um zu leben. Und deswegen ist die Serie nicht so wichtig. Das, ist so, die, das sind die klassischen Sätze in meinen Gesprächen. Da muss immer schmunzeln. Oh, dann ähm, merkt man, dass weil, ich dann doch ein
0: Mann bin. Ja, okay, okay, okay. <lacht>
1: Aber trotzdem ist es ja natürlich so, dass das Ganze auch wissenschaftlich schon untersucht worden ist und zwar durch die Uni Hamburg und Uni Kassel, die in Deutschland führend sind im Bereich Sustainable Finance mit den Lehrstühlen und die haben bereits dort Metastudien herausgebracht, wo zusammengefasst, ähm, nachgewiesen worden, natürlich immer vergangenheitsbezogen, das sind ungefähr 85 bis 90 Prozent der Fälle nachhaltige Geldanlagen mindestens genauso gut sind wie konventionelle. Und wir haben in der Corona-Zeit gesehen, äh, da gab es noch eine zweite, also noch eine weitere Metastudie von der New York University, die Ende letzten Jahres rauskam, die auch gezeigt hat, dass ähm, in der Pandemie nachhaltige Geldanlagen, also Portfolien sogar resilienter waren, das heißt nicht so stark gefallen sind wie konventionelle Portfolios und sich teilweise auch besser und schneller wieder erholt haben. Das ist natürlich immer vergangenheitsbezogen, zeigt aber einfach, dass dieses Vorurteil absolut ähm, auszulösen.
0: Ja, zukunftsbezogen können wir aber jetzt auch sagen, also aufgrund der ja, gesetzlichen Verordnung, die da kommen werden, die EU-Taxonomie, äh, allen voran wird wahrscheinlich in ein paar Jahren jede Geldanlage irgendeinen nachhaltigen Charakter haben müssen, oder?
1: Von äh, einer Nuance von grün bis dunkelgrün, also diese Fifty Shades of green mindestens, ähm, werden wir dann entsprechend sehen. Und dann sollte es auch nicht mehr eine Frage sein, investiere ich nachhaltig oder nicht, sondern welche Nuance von Nachhaltigkeit möchte ich haben. Und wir, wenn wir das jetzt auf heute übertragen, die Frage müsste heute eigentlich auch schon sein, ähm, bin ich jetzt wirklich mehr braun unterwegs oder grün, aber nicht ähm, entweder oder. Ne? Das darf einfach nicht mehr sein.
0: Okay, Gibt es denn eigentlich ähm, schon so ein Reporting für Anlegerinnen, ähm, was so positive externe Effekte angeht, wenn ich so sage, so jetzt investiere ich da irgendwie, was ich Sparplan, ETF-Sparplan, 200 Euro im Monat oder so und dann bekomme ich dann ein Reporting, was damit eigentlich auch alles Positives bewirkt worden ist mit der Geldanlage?
1: Eine super gute und spannende Frage, weil auch da das Thema Wirkung immer wichtiger wird, auch in Sachen ähm, äh, Regulierungsbehörden, ne? weil das was so practice what you preach mäßig, ne? also wenn wir schon sagen, dass ähm, die Geldanlage eine Wirkung haben soll, dann soll das auch bitte nachgewiesen werden. Es gibt spezielle Firmen, wie zum Beispiel Impact äh, Cubed, die beispielsweise Portfolien auf ihre Wirksamkeit misst. Und dann nehmen die oft gerne die 17 Nachhaltigkeitsziele und nehmen in einer Tabelle einfach an, welcher Bereich von den 17 wird durch dieses Portfolio berührt und in welcher prozentualen Verhältnis. Und man sieht natürlich, dass Bereiche wie Geschlechtergleichheit es relativ schwer wird, das im Portfolio umzusetzen. Oder das Thema Partnerschaften für die Erreichung der Ziele, das ist also Ziel Nummer 17, auch relativ schwer, in einem Portfolio umzusetzen. Aber andere Bereiche wie erneuerbare Energien, also saubere, bezahlbare Energien, oder ähm Menschenwürdige ähm, Arbeitsbedingungen und Wirtschaftswachstum, dass solche Themen eher äh, über ähm, Firmen, also über Aktiengesellschaften in ein Portfolio umgesetzt werden können. Das wird aber immer, immer mehr ein, ein Thema werden. Alles klar.
0: Ähm, wer übrigens, äh, du hast es jetzt ein paar Mal schon erwähnt, ähm, die ähm, 17 Sustainable Development Goals, die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Welt, entwickelt von den Vereinten Nationen, von äh, allen 180 oder so Mitgliedsländern. Wir starten. Übrigens ab dem 1.12. in der Fabrik für immer einen ein SDG-Adventskalender. Also jeden Tag stellen wir ein SDG vor und ein Unternehmen, das sich das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Und ähm, hört mal rein. Also täglich ab dem 1.12. gibt es äh, die Fabrik für immer mit den SDGs. Und dann könnt ihr nochmal konkret hören, welches SDG eigentlich was ist. So, kleine Eigenwerbung hier. Ähm, jetzt nochmal zurück zu den Anlageklassen. Eine, die mich ja in letzter Zeit extrem umtreibt, also nochmal nur ganz klar: Es ist ja so eine Einführungsveranstaltung. Wir werden jetzt keine Deep Dives machen in diverse Anlageklassen. Da gibt es sicherlich andere Finanzpodcasts. Vielleicht, vielleicht machen wir sowas irgendwann hier nochmal. Aber hier ist das Finanzplanung für Dummies wie mich. Äh, wo legt man los? Und eine Anlageklasse, die treibt mich doch um, um dann wieder äh, zurückzurudern: das ist Krypto. Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, das sind NFTs, äh, ähm, die darauf aufsetzen. Ist das nachhaltig?
1: <lacht> Auch eine sehr spannende Frage, womit sich glaube ich viele noch nicht groß auseinandergesetzt haben. Also an sich kann man nicht sagen, dass Kryptos oder Blockchain ähm, nicht nachhaltig sind, sondern man muss natürlich auch immer differenzieren. Ähm, also Kryptowährungen als solches sind ja eben von der Idee her, ne, das Thema digitale Wertespeicher, alternatives Zahlungsmittel, wo man eben keine Finanzintermediäre benötigt, also keine Mittelsmänner, von der Idee her natürlich großartig. Ich sehe ähm, in sozialen Aspekten ähm, große Vorteile. Also wir haben natürlich gesehen, bei der Einführung von Bitcoin beispielsweise, jetzt auch in San Salvador, was das für Vorteile haben kann oder eben auch Nachteile. Wir vergleichen uns ja häufig nicht mit dem Rest der Welt, um zu sehen, unsere fantastischen Lebensbedingungen, sage ich mal, was das Thema Zahlungsverkehr, Konto und so weiter ist, ist ja in vielen Ländern nicht vorhanden. Das heißt, so viele Menschen haben noch nicht mal Zugang zum Konto. Auch in vielen Ländern dürfen Frauen noch nicht mal ein Eben auch entsprechend haben. Also, das sind Themen, die mit Sicherheit durch Kryptowährungen und Blockchain in Zukunft verbessert werden können. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich die große Argumentation immer, ähm, was für ein Konsensmechanismus ist das? Ne? Also schönes Wort, ganz sperrig. Also ähm, bei äh, Bitcoin haben wir nach wie vor Proof of Work. Das heißt, diese enorme Rechenleistung, die ja wahnsinnig viel Energie natürlich verbraucht, ist aber auch sehr einseitig, wenn man nur, das sieht als Thema, dann gibt es natürlich auch die, also andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum, was du eben schon angesprochen hast, die ja dabei sind, auf Proof of Stake entsprechend umzuwechseln, damit das Thema Energieverbrauch damit eben auch der Geschichte angehört. Also da werden wir auch noch weitere Entwicklungen sehen. Ich würde gerne eigentlich das ganze Thema Krypto und Blockchain aus einer sozialen Komponente ähm, mir anschauen und habe da einfach auch geguckt, was gibt es da für Used Cases. Ähm, und unter anderem gibt es zum Beispiel das Thema, dass in so einem Land wie Georgien jetzt äh, das Grundbuchregister äh, derzeit umgestellt wird auf eine Blockchain. Ja, und da denkst du wahrscheinlich ja, ne, so what? Ähm, äh, Grundbuchauszug ist ja in Deutschland ja alles geregelt. Ja, bei uns wieder alles schön geregelt, aber in vielen anderen Ländern der Welt entsprechend nicht. Und ähm, kannst du dir vorstellen, wie das ein Vorteil sein kann in, in der Hochschule? Zur Frage an dich.
0: Ein Vorteil in der Hochschule? Nee, ja, kann das ich, ist auch
1: noch ein cooles Beispiel. Nee,
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Weil da gibt es ein Beispiel, das habe ich herausgefunden. Ähm, und zwar äh, in der Mongolei ähm, gibt es da das Problem, dass Bildungszertifikate und Diplome äh, oft gefälscht werden und dass Schulabgänger dadurch ähm, schwere Jobaussichten bekommen. Weil ne, viel gefälscht, also weiß man nicht, ist äh, äh, dieses Zeugnis tatsächlich echt. Und äh, da implementiert man gerade eben auch die Idee, diese Bildungszertifikate auf einer Blockchain zu hinterlegen, weil die ja fälschungssicher sind und unveränderlich, damit Schulabgänger besseren Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Coole Sache, Coole oder? Sache,
0: auf jeden Fall. Da gibt es mal noch ein, äh, ein Thema, auch, was, was die Energiewende angeht. Es wird ja immer dezentraler quasi, die ähm, Energieaufnahmesysteme. Ja, also es gibt ja anstatt ein paar wenig große Kraftwerke, halt viele tausende Millionen von Windkraftwerken und Solaranlagen. Deutlich dezentraleres Netz. Und ich hatte auch schon von Überlegungen gehört, dass ähm, Dächer ins Katasteramt eingetragen werden müssen, um diese Flächen eben auch mit Solarpanels zu bestücken. Das ist einfach so eine mhm. Verpflichtung, gibt das zu tun. Werden wir uns bestimmt irgendwann auch mal nochmal mit beschäftigen. Hier wird die Blockchain ja auch helfen.
1: Ja, absolut. Ja. Also das ist natürlich nicht die Lösung für alles und kein Allheilmittel, aber insgesamt, ähm, man vergleicht ja immer das ganze Thema Krypto und Blockchain mit der Internetzeit äh, in den 90er Jahren, wo jeder dachte, ach nee, komm, wir bleiben bei unseren Briefen und äh, Schreibmaschine ähm, und auf einmal kam dieses Internet um die Ecke und äh, wir sehen jetzt, äh, was das für eine riesige Auswirkung hatte und ich glaube, wir unterschätzen noch wahnsinnig, äh, wie diese neue Technologie alles verändern wird im Finanzsystem, ja. unter anderem im Finanzsystem.
0: Und auf einmal kam das Internet um die Ecke. Wir fingen an mit, wie starte ich eine nachhaltige Finanzplanung und endeten mit Krypto in der Mongolei. Ich glaube, das Thema Krypto <lacht> und NFTs cool, schauen wir uns ne? bestimmt nochmal unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Regenerationsfähigkeit noch mal separat an. Zum, zum, zum Abschluss, ne? So sag mal, welche? jetzt kommt wieder so eine Top-Frage, also welche Top-3-Punkte fallen dir ein, um jetzt sofort mit einer nachhaltigen Finanzplanung zu starten?
1: Also, wenn man noch gar nichts gemacht hat und weiß, das ist ein To-Do auf der Liste, dann einfach direkt entweder einen qualifizierten Berater oder eine Beraterin finden und das Thema gemeinsam angehen oder sich wirklich ähm, gute, vertrauenswürdige Social-Media-Kanäle ähm, anschauen und abonnieren. Es gibt ja auch so Tutorials auch über YouTube und so weiter. Das wäre das Erste. Dann eben nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn man das Gefühl hat, das ist alles too much, sondern einfach Schrittchen für Schrittchen äh, die Sachen angehen. Also es ist ja auch beim Sport so, man kann nicht von heute auf morgen Marathon laufen, aber einfach mal anfangen zu trainieren. Und als drittes ähm, würde ich sagen, mein Buch lesen, <lacht> um einfach da vielleicht einen guten Überblick zu bekommen, weil es ja explizit, habe ich das für Einsteigerinnen auch äh, geschrieben, damit ähm, viele Themen angesprochen werden und Spaß machen, mehr zu erfahren.
0: Na also, endlich zum Schluss nochmal auf das Buch hingewiesen. Das ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Auch das eine oder andere YouTube-Tutorial. Das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. So viel sei gesagt. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute und ähm, auf bald.
1: Danke, tschüss.
0: Ja, das war Jennifer Bokorov, ihres Zeichens Expertin für nachhaltige Finanzen. In einer etwas anderen Episode, diesmal kein Rundflug, kein Best Case rund um ein nachhaltiges Unternehmen, sondern eine sehr persönliche Episode. Was könnt ihr eigentlich tun, um eure nachhaltigen oder um eure Finanzen nachhaltiger zu machen? Ein erster Einstieg für Dummies, wie schon erwähnt. In der nächsten Episode haben wir wieder eine Best Practice eines tollen, nachhaltigen Unternehmens, wie ich finde, WeTel ist angetreten, um Mobilfunk nachhaltiger zu machen. Diesem Jahr eine ziemlich spektakuläre Crowdfinanzierung hingelegt und ich spreche mit Nico Tucher, einem der Gründer ähm, dieses Teams, über ja, nachhaltigen Mobilfunk. Also hört mal rein. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik. Fabrik.